0: ¿Quedarse
1: en casa o no? ¿Salir poco o al aire libre? Si ustedes como yo se ponen indecisos, quédense a escuchar este episodio de la guía del fin de semana. Seguro aclararán los planes para pasar el tiempo libre. Bienvenidos sean todos y todas, gracias por darle play. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Esta semana me puse a compilar opciones que nos hagan los días más divertidos e interesantes, pero desde lo virtual. Con eso de la alza de contagios por COVID, mejor salir poquito, ¿no creen? Para reforzar la idea, platicaremos con Ana Paula Robleda, coordinadora de comunicación del Museo Zomaya. Uno de los museos que, me atrevo a decir, fue de los primeros en volcarse en las actividades virtuales por la pandemia y a estas alturas continúa promoviendo la exploración de manera online. Además, les contaré de otros museos que tienen cosas interesantes en plataforma y de otros espacios donde yo me la paso aprendiendo de manera muy divertida. Verán que a veces el mejor plan es quedarse en el hogar. Ahora sí, espero que estén listos porque vamos a empezar con esta guía del fin de semana. ¡Arrancamos!
2: La guía del fin de semana, con
1: la señorita Etcétera. Cierran puertas, abren ventanas. Los cientos de recintos culturales en distintos puntos del país cerraron puertas en pandemia y abrieron las ventanas digitales para mostrar su acervo a través de recorridos online. Aunque en su mayoría ya están abiertos al público, todavía mantienen este tipo de actividades o este tipo de formatos. Incluso pueden ver el histórico de sus cápsulas o transmisiones. Va una lista breve de museos que nos permiten explorarlos de esta manera. Museo Jumex. Contemplan actividades para toda la familia y van cambiando según sus exposiciones. Las muestras que tienen actualmente son la de Sofía Taboas, que se llama Gama Térmica, y parte de la colección Jumex con el nombre Temperatura Ambiente. Ambas culminan en febrero. Pueden consultar más detalles en www.fundacionjumex.org. Museo Frida Kahlo también conocido como Casa Azul. Este es uno de los recorridos virtuales más íntimos, a mi parecer. Aquí le podemos hacer zoom hasta los cucharones que hay en la cocina de la Casa Azul, precisamente. Además, pueden pasearse por el estanque, la recámara de Frida y hasta los pinceles que utilizaba. Inténtenlo y díganme qué les parece este recorrido. Pueden hacerlo en www.museofridacalo.org.mx Casa del Lago las rejas de este espacio cultural son otro de los sitios donde se pueden explorar muchas actividades. Hay algunas muestras que incluso se montaron previo online y luego in situ. Actualmente pueden visitar Vindictas Latinoamérica Miradas a la Raíz. Son 20 infografías de escritoras hechas por otras artistas iberoamericanas. Además tienen una sala de artes digitales donde también tienen otro tipo de propuestas. Para más detalles visiten casadelago.unam.mx Castillo de Chapultepec uno de nuestros invitados recientes en la guía del fin de semana, un capítulo en el que detallamos sus actividades virtuales, por ejemplo, el recorrido por la expo Niños Héroes, un lunes de 1847. Su visita incluye el audio de su curador, Francisco Rivas, y la posibilidad de acercarse a cada viñeta que forma parte de esta muestra. Está disponible en mnh.ina.gov.mx-ninos-héroes. Museo Universitario Arte Contemporáneo Este espacio tiene en curso su apartado El MUAC en Donde Estés Un programa digital que incluye tutoriales Cápsulas, fotos y seminarios o talleres Además está vigente la Sala 10 Donde se muestran actualmente obras en video De la artista mexicana Mariana Castillo Y del artista español Max de Esteban a partir de febrero podrán ver el trabajo más reciente de Melanie Smith, producido en el año 2020. Para más detalles pueden visitar moac.unam.mx. El Recomendado Damos la bienvenida a la guía del fin de semana a nuestra recomendada. Ella es Ana Paula Robleda, coordinadora de comunicación del Museo Soumaya. Uno de los museos que, me atrevo a decir, fue de los primeros en volcarse en las actividades virtuales por pandemia y que a estas alturas continúa promoviendo la exploración de manera online. Aunque están abiertos a la visita presencial, les sorprenderá saber todo lo que implican sus actividades en pantalla. Gracias por estar con nosotros, Ana Paula.
2: ¿Qué detonó la idea de recorrer virtualmente el Museo Soumaya? Realmente que un día llegamos a trabajar y ese mismo día nos dijeron el museo se cierra. Para ese momento el museo no había cerrado nunca en 25 años de, de existencia. Entonces pues sí era una noticia muy fuerte e incluso decíamos mucho cuando fueron los sismos de 2017. Pues el museo permaneció abierto como un espacio de, de despeje, de, ¿no? como de distracción, porque todos necesitábamos de pronto un segundo de ver algo que no fuera un edificio derrumbado. Entonces, incluso en estos momentos de otra crisis, los museos suma ya permanecieron abiertos y de pronto llegar a trabajar con esta noticia pues sí fue un shock, pero al mismo tiempo un shock que no nos daba tiempo de, de paralizarnos. Era una reacción inmediata y de verdad fue en ese momento como salimos de manera virtual, ¿no? Obviamente ese día porque bueno, así fue todo de, de precipitado, así se presentó todo, fuimos el primer museo que cerró en Ciudad de México, y ya después todos empezaron a tomar pues esta determinación, porque era lo más sensato para todos, pero pues ante esta indicación tan, tan abrupta, nos vimos pues en la necesidad de ser creativos en dos segundos, y literalmente subimos a salas con un teléfono a grabar. No teníamos idea de qué estábamos haciendo, no teníamos idea de cuánto iba a durar, de, de qué es lo que buscábamos con esto, pero lo primero fue muy claro, es un mensaje para que todo el mundo sepa por qué cerramos, ¿no? Y empezamos a explicar de una manera muy intuitiva para nosotros, pues los highlights del museo, ¿no? Empezamos obviamente por las obras que todo el mundo ubica o aquellas que consideramos las obras más relevantes porque dan un poco una idea general de, de las colecciones que nos guarda el museo. Entonces, poco a poco en, en esa semana fuimos dándole un poco más de orden a este proyecto, ¿no? Eh, de inicio le llamamos recorridos virtuales, un poquito más adelante nos dimos cuenta que Quizá el nombre no había sido el más atinado porque de pronto se piensa en una cosa distinta a lo que estamos haciendo. Pero bueno, se quedó ya de esa forma porque pues, todas nuestras etiquetas, toda nuestra difusión ya llevaba esos nombres y no tenía sentido cambiarlo. Y fue muy curioso porque empezamos a, a grabar en salas, ¿no? primero un tanto, te digo, sin este orden de esta obra porque representa tal sino nos fuimos con los highlights con lo más representativo y después ya empezamos por artistas o por núcleos o por estilos y empezamos ya obviamente con un poco más de producción no entra ahí el equipo de producción digital del museo que es pues, toda esta parte audiovisual un poco al inicio fue pues sí, darles este toque como si fuera algo en vivo no que en muchas ocasiones sí fueron en vivos otras pues no nos podíamos dar ese lujo y era muy chistoso que de verdad a la tercera semana de haberlo hecho, si por programación o por cualquier razón tecnológica, la publicación se detenía o se retrasaba tres minutos, cinco minutos, la gente nos empezaba a escribir que dónde estaba el recorrido virtual del día. Uh -huh. Se volvió muy interesante darnos cuenta que la gente no solo los estaba viendo, sino que genuinamente esperaba ese momento del día para sentarse a ver algo del museo. Llegamos a muchísimos más públicos de los que hubiéramos imaginado. De pronto las interacciones no solo se quedaban en el me gusta, sino que nos hacían preguntas. De pronto era, oye, sí, lo que estás explicando está padrísimo, pero ¿cuál es la obra que tienes al lado? no o sea, Explícame sí. eso. Y entonces de ahí fuimos pescando también qué quiere ver el público, qué, qué es lo que les interesa. Y empezamos a grabar lo que nos pedían
1: yo creo que hasta fue algo visionario para empezar esto de, de inmediato decidir cerrar las puertas al público pero abrir ¿no? o sea abrir como esa ventana que vieran la colección que ustedes tienen y otra de las cosas que mencionas ahora me, me hace pensar que es bien padre que tenemos esta oportunidad nosotros de presenciar un recorrido ¿no? o sea esta explicación que comúnmente a lo mejor si vas al museo pues tienes que cachar los horarios en los que se realizan visitas guiadas ¿no? o este o toca hasta a agendarlas, ¿no? O sea, no tienes tanta suerte como esto de saber que en ciertos horarios o incluso de que se pueden quedar en la página, ¿no? Y tú visitarlos cuando quieras volver a escuchar cierto dato o cuando veas que va a ser una de tus piezas, a lo mejor hasta compartirlo con otra persona. Eso creo que eh, abrió muchas posibilidades también a dejar de ser como hasta un poco alejado, ¿no? así decirlo del público, no, o sea, del asistente, sino ya fue como como dices, hasta las propias preguntas te detonaban otras ideas para generar contenidos, está súper
2: interesante y
1: justo una de mis preguntas era esto de saber quiénes participan
2: implica toda una logística grande, que por ejemplo en en medio de la misma pandemia, si bien cerramos para evitar contagios pues estar dentro del museo tantos equipos trabajando simultáneamente seguía siendo un riesgo, ¿no? Pero sí se volvió un, una forma de trabajo muy distinta. Empezamos ya, obviamente, con un poco más de producción, ¿no? Entra ahí el equipo de producción digital del museo, que es pues toda esta parte audiovisual, con una cámara, con tripié. Poco a poco ya empezamos a tener pues toda una logística interna que es una cuestión masiva a grabar porque pues no solamente es pararte frente a una cámara, ¿no? Pues toda esa preparación que hay detrás para grabar un video que dura cinco minutos es gigante, porque hay que movilizar a muchos equipos, ¿no? Es quien graba, que es pues, a quien vemos en el recorrido, pero están por lo pronto al menos dos personas detrás de la cámara, más los cuatro o cinco equipos que tuvieron que estar presentes para mover la obra, para poderla colocar a una altura en que la cámara la vea bien sujetarla, porque pues no solo es montarla sobre el caballete que a veces se ve en los videos, sino que hay que sujetarla para que no se vaya a caer, quien explica, pues la tiene atrás, entonces tienes que ser muy consciente de tus movimientos para no dar un codazo y lastimarla, entonces sí es una logística gigante que implicó mucho aprendizaje de todos los equipos, y bueno, así es como que como hemos podido seguir grabando de esta forma con muchísimos equipos involucrados, y no solo por todos los que están detrás que no ve la cámara o la pantalla, sino, pues, quienes grabamos? Pues somos un montón, porque yo estoy en el equipo de comunicación, entonces, pues, le doy como un enfoque a lo que explico. De pronto, el director y pues, su asistente, que es historiadora del arte, pues, también le dan un enfoque muy diferente a lo que graban. Y los equipos de curaduría, de investigación... En algunas ocasiones tenemos a los equipos de mediación. Entonces, hemos ido incorporando a diferentes equipos, a diferentes personas, pero se vuelve muy interesante escucharlos porque cada quien le da el enfoque a partir de su interés siempre, pero también como quizá desde su formación o desde cómo están interpretando la obra. ¿no? Entonces, se vuelve muy rico incluso si una misma obra te la explicáramos todos, siempre te vamos a decir datos Diferentes no por erróneos, sino porque uno se va a complementar con el otro. Y sí, creo que este, estas cápsulas nos permitieron justo ponerle cara a las investigaciones y a quienes trabajan dentro del equipo. Museo Sumaya, en este caso, ya tiene unas caras con quien identificarlo y, y se vuelve un poquito más cercano. Creo que eso es lo que logramos.
1: Oye, y hablando de los espacios del museo o, o de las obras que han llevado a cabo en estas transmisiones, eh, ¿Hay algunos que solamente podemos tener acceso a través de la virtualidad? O sea, que, que a lo mejor si vamos al museo no es tan fácil que lleguemos a tal obra o a tal parte del recinto.
2: Pues mira, uno de los espacios que más ha sido visible en nuestros recorridos ha sido este muro gris que pues no está dentro de las salas de exhibiciones, un espacio adentro como una oficina que justo se ocupa para grabaciones, porque más allá de lo que es visible para todos los públicos que son las salas, pues ya se vuelven espacios a veces de acceso restringido hasta para los mismos empleados, pero pues tampoco es el espacio más llamativo para grabar. Por otro lado, el poderte acercar a ciertas obras, creo que sí se ha podido hacer un poco más con los recorridos virtuales. Específicamente, me viene ahora a la mente, los espacios en Casa Guillermo Tobar de Teresa, que no sé si lo conocen, pero es realmente pequeño, es un espacio chiquito, que además está repleto de, de obra, como la tenía el historiador, pero de pronto como esta posibilidad de que la cámara, claro, con todos los equipos alrededor de seguridad, pero que la cámara pueda acercarse a las obras y quizá ver los detalles que están ahí son difícilmente visibles porque son pequeños. O específicamente, por ejemplo, hay un recorrido que ya está grabado en la habitación principal de Casa Guillermo Tobar de Teresa, donde hay dos partes que siempre han generado mucha intriga. La biblioteca, que es un lugar verdaderamente bonito que es visible, pero no podemos entrar. Entonces lo vemos desde la puerta y vamos, alcanza a ver cerca pero no estás dentro de ella. Y el recorrido virtual, bueno, pues sí te puede meter porque la cámara sí, sí la metimos y recorre el espacio. Y también dentro de la misma habitación está un ropero muy grande, que en realidad es un librero y usualmente para la exhibición está cerrado por tema de seguridad y conservación, pero en el recorrido virtual lo abrimos y ese se grabó con el maestro Alfonso, el director, y justo pudo sacar uno de los libros y hojearlo, ¿no? Ay, padre. Insisto, con todas las medidas. Entonces, pues sí, quizá hemos tenido esta posibilidad de acercar al público a ciertos rincones o a ciertos detalles de obra que quizá presenciales, pues no, no hubieran sido tan sencillo que lo vieran, ¿no?
1: El dato, etcétera. La forma y materiales de la fachada del Museo Somaya en Polanco, no sé si la han visto, pero son hexágonos de aluminio que brillan en especial de día, es uno de los elementos que causan curiosidad a simple vista. El diseño corrió a cargo del arquitecto Fernando Romero, quien está detrás también de la Plaza Mariana en La Basílica y participa en la propuesta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Talleres y más. Dentro del universo virtual también hay opciones que nos permiten aprender cosas nuevas. Les comparto algunas plataformas donde me gusta cazar talleres o clases o simplemente pasarme ahí un buen rato. Museo del Chopo. Nunca fallan los talleres libres que promueven desde hace años. Hay opciones para todos, pues van desde expresiones corporales o literatura hasta elementos de cine. Para más detalles pueden visitar www.chopo.unam.mx Centro Cultural de España. Este recinto imparte constantemente talleres y otras actividades que incluyen también a los niños. Actualmente está abierta la inscripción para SLAM, palabra hablada, también para Somos Nahuales, enfocado en el lenguaje escénico. Y finalmente hay un taller de herramientas de transformación positiva de conflictos. Si les interesa pueden visitar cemx.org. Y finalmente Google Arts horas y horas y horas son las que podrán pasar en esta plataforma que más que talleres tiene juegos vinculados a obras artísticas y músicos célebres, hay por ejemplo una actividad con Mozart y Beethoven en la que tú puedes proponer una melodía y ellos te la armonizan o pues yo digo que me la mejoran ¿no? además pueden compartir lo que juegas aquí o las actividades en las que participes en redes sociales así ya podrás decirle a la gente qué es lo que estás haciendo en tu tiempo libre si les interesa visiten arts.com AmChultur.google.com diagonal Project Games. El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Ana Paula Robleda, coordinadora de comunicación del Museo Somaya. Oye, y estas eh, transmisiones, las que ya pasan que digamos no, no alcanzamos a ver en el estreno, ¿se quedan ahí o cómo lo tienen perfilado? ¿Estará ya como en el histórico o va a haber como algunas que solo sean eh, ese día y ya no se puedan volver a ver? ¿Cómo es esta dinámica que han adoptado y que parece ser que va a mantenerse, no?
2: Pues mira, los recorridos virtuales se publican diariamente en dos puntos, algunos Dependerá de fecha, sobre el tema. También lo sacamos vía Twitter, pero principalmente son Facebook y YouTube, en donde pueden encontrar absolutamente todo. En Facebook es mucho más visible porque uno entra a sus redes sociales y de pronto aparece en tu historial, pero hay dos formas de regresar a absolutamente todo lo que hemos publicado. Uno es en nuestro perfil de Facebook, en donde justo, pues si vas bajando en nuestro perfil, vas a poder encontrar todos los videos que hemos subido. A veces se han dado las posibilidades de generar diálogos con otras instituciones, con otros recintos que suelen estar ahí porque a veces son en vivos que pues se guardan en nuestro perfil y ahí se pueden consultar. Y la otra forma es que se suscriban a nuestro canal de YouTube en donde van a poder encontrar absolutamente todo lo que hemos publicado desde que empezó la pandemia y desde mucho tiempo atrás porque esto quizá tuvo más auge en la pandemia pero realmente desde antes teníamos ya contenidos digitales que más bien nos funcionaban para complementar la revista mensual. Entonces, esos a lo mejor no eran tan visibles antes, pero hoy en día los puedes consultar en nuestro perfil de YouTube. Y eh, pues todo, talleres, conversatorios con otras instituciones, de pronto diálogos entre diferentes miembros de los equipos del mismo Museo Sumaya. Los recorridos virtuales, hemos tenido dinámicas como lecturas en voz alta, lectura de poesía, edición de algunos fragmentos poéticos con obra del museo, absolutamente todo lo puedes encontrar en YouTube.
1: Y precisamente sobre eso, eh, no sé si me puedas contar a lo mejor alguna anécdota que haya surgido con el público o, o a lo mejor cuáles son las obras que han tenido como mayor eh, pues conversación, ¿no? A través de estas actividades virtuales. Algo que nos puedas platicar en este tiempo que ya tienen
2: haciendo este tipo de actividades. Pues mira, justo una de las que me parece más curiosas es la que ya comentaba, ¿no? Que de pronto si se retrasaba por alguna razón técnica la publicación de los videos, que la gente empezara a escribir vía el Messenger que dónde estaba el video, que si sí si se iba a publicar hoy, que por qué no lo habíamos subido. Y bueno, eso me parece muy curioso y muy destacable porque entonces sí llegamos a la gente. Eh, por otro lado, hubo también esta posibilidad y apertura desde el museo de poder incluir algunos memes muy revisados, muy, muy estudiados, pero la posibilidad y esta apertura de ya publicarlos y hemos visto que han tenido muy buen recibimiento del público. Entonces, no es como anécdota propiamente, sino como un aprendizaje que la posibilidad de adaptar los contenidos a diferentes formas para llegar a diferentes personas, pues sí funciona. El problema es que pues, los museos solemos ver todo como muy estructurado y muy académico, porque a fin de cuentas es una de nuestras formas de trabajo. Pero encontrar este camino y esta posibilidad de adaptar contenidos nos ha traído buenos resultados. Pues las anécdotas desde el principio que hacíamos en vivo con cubrebocas, pues que los comentarios lejos de ser preguntas o algo como que complementen justo lo que se está explicando, eran más bien como, no escucho, no se entiende con cubrebocas, ¿no? Y entonces esa frustración de decir, bueno, no, o sea, a lo mejor no es el mejor audio, pero pues es que es un en vivo, no podemos tener el micrófono por otras razones. Y como aprender a lidiar con ese tipo de complejidades que eran muy nuevas. Y creo que la manera en la que justo la gente ha podido descubrir obras que a lo mejor en, en sus visitas no han podido ver y que lo han hecho saber. Como yo estuve en el museo y no vi esa obra y es que eso se debe a que dentro de las salas del Museo Sumaya en sus tres sedes suele haber mucha rotación de obra, a veces porque se prestan cuadros para exposiciones en otros recintos, en ocasiones quizá porque necesitarán un poco de atención en el laboratorio y eso genera que haya una rotación de obra que permite justo que más obras sean conocidas. Y entonces un recorrido virtual nos permite justo que todas estén presentes siempre.
1: ¿Recuerdas algunas esculturas o cualquier otro este tipo de cosas que han sido pues, muy exitosas en ese sentido, no?
2: Justo, bueno, la puerta del infierno es, genera mucha intriga. Pero todo el mundo nos mucha. lleva la atención. Sí. Sí, 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 entonces esa siempre... Creo que más bien, por ejemplo, toda esta explicación que hay detrás de, de esculturas de bronce, pero esta explicación de por qué de pronto hay un pensador en varios formatos y por qué del mismo tamaño hay cuatro y todos son originales, creo que más bien eso es lo que ha generado como la, la interacción y la intriga en las cápsulas. Súper.
1: Oye, y ya casi para terminar con la, con la charla, ¿cómo recomendarías complementar lo que vimos
2: online con la visita presencial? Pues mira, ciertamente por más increíble que se pueda ver una obra en la pantalla nunca va a ser lo mismo verla en persona entonces pues la experiencia física nunca va a ser reemplazada nunca, puede ser complementada completamente de acuerdo y que lo virtual te puede llevar más allá, también estoy de acuerdo, pero presenciar una obra no hay forma de cambiar esa sensación entonces creo que Vale mucho la pena, sobre todo por ejemplo si, si uno ya tiene interés en algún artista, en alguna época, en algún estilo, todo ese conocimiento de bagaje que ya tenemos, haber leído quizá en nuestras revistas mensuales o haber descubierto un poco en nuestro catálogo en línea o haber visto uno de los recorridos virtuales, ya te está dando muchas más pistas para entender en persona esa obra que igualmente ya conocías.
1: Es como cuando te vas a comer algo que ya conoces los ingredientes, ¿no? Como todo el proceso de elaboración y cuando ya lo pruebas es todavía más rico, ¿no? Porque sabes de, de dónde viene o lo que tuvo que pasar para que esté enfrente de ti, ¿no?
2: El factor sorpresa también resulta muy interesante. El entrar a un espacio del que no conoces nada genera muchos intereses. Entonces ya de ahí, una vez que viste la escultura, entonces ahora buscar todo lo que hay sobre esa escultura. Y también es una experiencia muy rica. Oye,
1: y bueno, ya nada más para tenerlo en mente y no olvidarlo. Cada cuando siguen estrenando cápsulas o cuando podemos encontrar material nuevo
2: de lo que están haciendo desde lo virtual. Pues mira, idealmente es que a diario tenemos material nuevo. Ahora Hemos tenido la necesidad de repetir algunos videos y sacarlos nuevos, ¿no? Como intercalados, porque idealmente es un contenido nuevo al día. Y cuando digo al día me refiero a de lunes a domingo.
1: ¿Puedes mencionarnos las redes sociales, también el canal de YouTube, para tenerlo presente?
2: Claro, eh, tanto en Twitter como en Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como arroba El Museo Sumaya. Es importante justo como hacer énfasis en El Museo Sumaya porque hay cuentas en todas las plataformas que solo son Museo Sumaya, pero no son las oficiales. Recordarles que nuestra página web contiene también el acceso directo a la revista mensual, que es de consulta gratuita. También pueden ver todo el historial de lo que se ha publicado. Tenemos un catálogo en línea que se sigue alimentando también está una galería de imágenes, que solo son fotografías en nuestras sedes. Está el área de actividades, que bueno, por evidentes razones ahora no se está actualizando porque no hemos tenido la posibilidad de tener nada presencial. Pero sí tenemos, por ejemplo, participación en las noches de museos el último miércoles de cada mes. Algo que llegó para quedarse es nuestra constancia virtual, pero bueno, los tres recintos están abiertos de lunes a domingo, de diez y media a seis y media, y la única condición es que portes tu cubrebocas, que mantengas la sana distancia. Todas tienen entrada gratuita los siete días de la semana. Solo recuérdanos los tres este, espacios. El primerito, donde nació Museo Sumaya, es Museo Sumaya en Plaza Loreto, al sur de Ciudad de México. Eh, después surgió Museo Sumaya en Plaza Carso, que está al poniente. Es este edificio que todo el mundo ubica de hexágonos de aluminio. Y nuestra tercera sede está en la Colonia Roma. Es una casa-museo, entonces es un espacio muy distinto a los otros dos recintos. Y es la casa de Guillermo Tobar de Teresa. Todos tienen exactamente el mismo horario, la misma mecánica de trabajo. En cualquiera de los tres los esperamos de manera gratuita.
0: El dato, etcétera.
1: Visita www.museosomaya.org, diagonal, obras y conoce más sobre las piezas que hay en el museo. Descubrirás el nombre del autor, técnica, años y algunos datos. A mí me gustó descubrir hace unos días que tienen una pieza de marfil de los tres monos sabios. No sé si la conocen, son tres monitos que se están pues tapando los ojos, la boca y los oídos. Es una obra que está basada en el proverbio no veas, no escuches y no hables. la guía en segundos. Estas son un par de sugerencias que encontrarán en la guía del fin de semana web en los sitios OEM y en su versión impresa el domingo en el Sol de México. Wiwi oui, oui en la sala. Si te gusta el cine, en especial el francés, no te pierdas la 12 edición de My French Film Festival de manera virtual. De acuerdo con sus organizadores, la selección del 2022 se basa en temas representativos de la diversidad y la vitalidad del cine francófono. El objetivo que tiene este festival es dar a conocer las nuevas generaciones de cineastas. Visiten www.myfrenchfilmfestival.com y escojan entre largometrajes o cortometrajes, además por temas. Este evento comenzó el 14 de enero y culmina el 14 de febrero, muy idóneo para eso del Día del Amor. Hay tamales a domicilio. Y para cumplir con la deuda de la rosca de reyes, en especial si les salió un muñequito, prepárense para pedir tamales a domicilio. En aderezo hicimos una selección y les contamos un par de historias detrás de este manjar envuelto. Por ejemplo, la propuesta que trae el chef Víctor Zarate, socio de Metusco. Pero es una propuesta interesante, ahora verán, porque la hizo con su papá, Don Vic, que es un tamalero muy reconocido en Tepito. Y también inspiración del chef. Ellos prepararán para el 2 de febrero tamales de queso manchego con ranjas Pollo en salsa verde y lomo adobado Lo pueden comer tanto en el restaurante como pedir a domicilio En esta misma sugerencia les propongo o les puse en la lista a una experta en quesadillas Pero también nos ha sorprendido con tamales Se llama Doña Vero Y tiene un menú especial de tamales exóticos Como ella le llama porque llevan mango, llevan chapulines y también piñón todos estos son los sabores, ¿eh? no crean que todos juntos porque ahora sí estaría muy exótico probar chapulines con mango, ¿no? Además tiene una propuesta de manteca vegetal, esto muy enfocado para los veganos. Para más detalles pueden leer la agenda web, como les decía, en los sitios OEM o en el impreso dominical del Sol de México. Para acabar con esta opción de la guía en segundos pueden visitar www.aderezo.mx y leer la nota completa de los tamalitos a domicilio. Así llegamos al final de esta edición especial con cosas que hacer en casa para evitar ser una cifra más de los contagios. Como les decía, cuídense mucho, por favor. Recuerden que me encuentran en redes sociales como La Señorita, etcétera. Por allá les estaré compartiendo todos los días distintas opciones de qué hacer. Además estaré a la espera de sus comentarios pues, para seguir la conversación. Gracias Natalia Castañeda, la productora de este podcast, pieza clave del equipo. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Ahora sí, cierro micrófonos. Hasta la próxima. una producción de la Organización Editorial Mexicana.